1: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya, Reski Mesanto, bisa hadir kembali menjumpai Anda pagi hari ini melalui program Buletin Pagi edisi Senin 7 September 2020. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan informasi terkini untuk Anda. Di antaranya desakan revisi Undang-Undang BPJS Kesehatan terus menguat, pelanggaran HAM terhadap minoritas gender dan seksual dinilai sudah terpola, dan pasangan Bajo ingin taklukan suara Gibran Teguh di Pilkada Solo. Saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Kita mulai buletin pagi hari ini. Akibat BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit anggaran, tim peneliti dari UGM Yogyakarta menyarankan merevisi undang-undang sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. Begitu juga dengan undang-undang BPJS Kesehatan. Menurut Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, Laksono Trisnantoro Kalau tidak direvisi maka potensi defisit anggaran BPJS Kesehatan akan terus terjadi. Di antara usulan revisinya yaitu menciptakan satu lembaga lain yang khusus mengelola askes komersial. Sedangkan untuk kelas 1, 2, dan 3 dijadikan satu kelas saja yaitu kelas standar.
2: Dan ini ada
3: lembaga lain di luar BPJS yang mengelola dana kesehatan. Jadi bukan satu-satunya. Dan itu tempatnya untuk ASKES komersial ya. Nah, di mana ASKES komersial itu bisa menangani kelompok PBPU yang memang dia tuh mau di sana. Membayar lebih. Jadi kelas yang 1, 2, 3 itu ya. Itu dijadikan satu kelas saja, kelas standar yang masih bisa disubsidi pemerintah. Tapi yang tidak mau kelas standar ya silahkan Anda menggunakan e, ASKES komersial.
1: Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM Laksonotris Trisnantoro menambahkan Kebijakan JKN berhasil melindungi sebagian masyarakat dari masalah ekonomi akibat sakit Tapi kebijakan JKN gagal menyeimbangkan fasilitas pelayanan kesehatan antar daerah Belum lagi sistem mutu layanan yang secara nasional masih buruk Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat BPJS Kesehatan terus mengalami defisit anggaran setiap tahunnya. Bahkan tren defisit itu terus meningkat sepanjang lima tahun terakhir. Pada 2014, defisit tercatat Rp9 triliun. Rupiah. Dua tahun kemudian, defisit mencapai Rp6 triliun. Rupiah. Pada 2017, defisit melonjak Rp13,5 triliun. Rupiah. Dan tahun lalu, defisit anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp15,5 triliun. Rupiah. Pemerintah terus menanggung beban defisit penyelenggara jaminan kesehatan nasional itu. Saudara, anggota Dewan Jaminan Nas Sosial Nasional atau DJSN mendukung revisi Undang-Undang BPJS Kesehatan. Komisioner DJSN Mutakin bahkan berharap materi revisi bisa masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas DPR tahun depan. Apalagi naskah akademik untuk penguatan jaminan kesehatan nasional sudah diajukan sejak tahun lalu. Dia mencontohkan ketidakberesan BPJS Kesehatan, yaitu peserta penerima manfaat yang tidak tepat sasaran. Akibatnya perlu dilakukan penghapusan data peserta. Ini mungkin tadi yang ke depan mungkin akan kita dorong terus bagaimana revisi Undang-Undang ini bisa dilaksanakan. Karena secara prolegnas di tahun 2020-2024 sudah masuk dalam di prolegnasnya pemerintah. ...untuk revisi undang-undang ini. Hmm. Tapi kita memang harus dorong betul sehingga mungkin tahun depan... ...kalau bisa ini sudah masuk ke dalam prioritas untuk tahun 2021. Jadi sehingga bisa lebih cepat untuk bagaimana revisi di undang-undang ini. Komisioner DJSN Mutakin menambahkan... ...permasalahan defisit BBJS Kesehatan selama lima tahun terakhir... ...membuktikan adanya kesalahan yang harus cepat dibenahi. Bukan hanya terkait iuran, tapi juga perbaikan ekosistem JKN KIS... termasuk peningkatan dan pemerataan mutu layanan kesehatan. Sementara itu, anggota Komisi Kesehatan DPR, Kurniasi Mufidayati, menilai revisi Undang-Undang BPJS Kesehatan sangat mungkin dilakukan karena problem di penyelenggara jaminan kesehatan nasional itu sudah sangat besar. Tapi Kurniasi mengingatkan proses usulan revisi Undang-Undang masuk dalam pembahasan di legislasi memakan waktu cukup lama.
3: pembahasan revisi undang-undang menjadi satu opsi untuk jangka menengah dan jangka panjang menyelesaikan sengkarut dari persoalan BPJS kesehatan ya. Ini bisa menjadi solusi tapi jangka menengah jangka panjang karena butuhkan waktu yang sangat lama lah untuk membahas revisi undang-undang itu. Nah, tetapi yang mendesak
1: saat ini adalah pembenahan manajemen ya, khususnya pembenahan data. Anggota Komisi Kesehatan DPR Kurniasih Mufidayati menambahkan Ada beberapa masalah di BPJS Kesehatan yang bisa diselesaikan tanpa harus menunggu revisi Undang-Undang. Misalnya terkait pemutakhiran data dan manajemen pelayanan kesehatan. Saudara, Lembaga Pemantau Jaminan Sosial BPJS Watch mendukung revisi Undang-Undang BPJS Kesehatan. Meski begitu, organisasi ini menolak usulan pembagian anggaran sebagai dana kompensasi ke daerah-daerah yang mengalami defisit pembiayaan BPJS Kesehatan. Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menilai, usulan yang dilontarkan tim peneliti UGM Yogyakarta itu justru bisa memunculkan penyelewengan anggaran. Timbul menyarankan untuk menutup defisit anggaran, revisi undang-undang harus ditekankan pada pemaksimalan kepesertaan dan model pembiayaan penyakit katastropik seperti jantung serta kanker. Ia mengusulkan peserta juga harus urun biaya penanganan 5%.
0: Undang-undang STSN dan undang-undang BPJS menurut saya kita harus kaji lagi ya. Tetapi konsep tentang gotong royong jangan di kota katik Saya khawatir kalau
3: gotong royong itu nanti diubah konsepnya, itu nanti akan terjadi proses Pembiayaan yang tidak sentralisis ke BPJS Kesehatan tapi bagaimana nanti
0: Pemda bermain sendiri dan Ini yang akhirnya tidak tepat menurut saya.
1: Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menambahkan defisit anggaran juga bisa dikurangi dengan mendorong seluruh perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Timbul menyebut dari 40 juta pekerja baru 16 juta pekerja yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kita beralih ke mancanegara, saudara polisi menembakkan bola-bola merica ke pengunjuk rasa di Hong Kong kemarin. Ratusan orang turun ke jalan berdemonstrasi menentang penundaan pemilihan legislatif dan Undang-Undang Keamanan Nasional Baru yang diberlakukan Cina. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menunda pemilihan kursi di Dewan Legislatif selama satu tahun dengan alasan meningkatnya lonjakan kasus positif COVID-19. Carrie menyatakan tidak ada motif politik dibalik kebijakannya itu. Tapi penundaan itu menjadi pukulan bagi oposisi pro demokrasi yang sebelumnya berharap bisa memenangkan mayoritas kursi di dewan. Ribuan polisi berjaga di sekitar Kowlon, di mana para demonstran melambai-lambaikan spanduk dan meneriakkan slogan bebaskan Hong Kong. Slogan anti pemerintah itu kini sudah dilarang di bawah pemberlakuan undang-undang keamanan yang baru. Polisi menangkap puluhan demonstran termasuk wakil ketua dari Front Hak Asasi Manusia Sipil, Vigushan. Saudara, pelanggaran HAM terhadap minoritas gender dan seksual dinilai sudah terpola. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita lanjutkan buletin pagi hari ini, pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas gender dan seksual dinilai sudah terpola. Pengacara publik dari LBH Jakarta Andi Komara menyatakan, pola itu didapatkan dari hasil pengamatan berbagai kasus selama kurun 2013 hingga 2018. Pelanggaran HAM itu kerap kali diawali dari penggerbagan di ruang privat, Selain itu, penegak hukum juga sering mencari-cari kesalahan dengan menjadikan alat kontrasepsi sebagai barang bukti pelanggaran. Jadi bisa dibayangkan ini agak sistemik kalau kasus ini. Jadi ada orang yang dari digerebak, dilanggar haknya, lalu dijadikan alat kontrasepsinya yang ditemukan di lokasi, dijadikan barang bukti di mana alat kontrasepsi tersebut justru diberikan oleh negara. Lalu tiba-tiba penegak hukum sebagai alat negara datang menyita itu. Itu kan seolah-olah mengkriminalisasi. Pengacara publik dari LBH Jakarta Andi Komara menambahkan kelompok minoritas gender dan seksual juga sering dipersulit mendapat pendampingan hukum sesuai aturan yang berlaku. Fenomena ini menurut Andi semakin menyudutkan kelompok minoritas gender dan seksual yang selama ini juga sudah dibatasi ruang geraknya oleh negara. Saudara, jumlah kasus positif COVID-19 kemarin bertambah 3.400an orang. Tambahan itu menjadikan total jumlah kasus positif virus corona di Indonesia mencapai lebih dari 194 ribu. Jumlah pasien sembuh bertambah 2.100an orang, sehingga total pasien sembuh lebih dari 138 ribu orang. Sementara pasien positif COVID-19 yang meninggal bertambah 85 orang, dan menjadikan jumlah total meninggal menjadi 8 ribuan orang. Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, Peningkatan jumlah kasus baru antara lain karena aktivitas masyarakat meningkat saat libur panjang beberapa pekan lalu. Saat itu masyarakat mengunjungi lokasi wisata tanpa mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kita ke berita ekonomi, Saudara pengelola asuransi Cresna Life diminta mempertimbangkan pemilahan nasabah prioritas terkait pembayaran klaim. Pengamat asuransi Irfan Raharjo menilai, pemilahan bisa didasarkan pada jumlah hingga urgensi pembayaran klaim nasabah. Irfan menyebut pengembalian klaim idealnya tidak lebih dari 3 tahun karena dinilai terlalu lama.
0: Kalau yang yang paling kecil lah katakanlah tidak harus 100 dibayar segera gitu. kemudian yang menengah mungkin ditawarkan semacam diskon atau haircut jadi tidak mendapatkan penuh kemudian yang jumlah yang premium yang paling besar ya dilakukan apa rescheduling dijadwal ulang nah, bisa lebih dari 1 tahun tapi eh, jangan sampai lebih dari eh, 3 tahun jadi, kalau di rescheduling sampai 5 tahun tentu nasabah siapapun juga akan keberatan gitu.
1: itu tadi pengamat asuransi Irfan Raharjo. Sebelumnya PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life menawarkan opsi skema pembayaran klaim yang sempat tertunda kepada para nasabahnya. Ketua Tim Penyelesaian Polis Kresna Life Supriyadi menjelaskan, Perseroan menawarkan skema penyelesaian untuk nominal polis di atas 50 juta rupiah dengan jangka waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Sedangkan, khusus untuk polis di atas 1 miliar rupiah akan dibayar mulai Januari tahun depan sampai 5 tahun mendatang. Saudara, laporan kas KBR bertajuk mewaspadai mutasi virus SARS-CoV-2 akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, keberadaan mutasi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 meresahkan publik. Apalagi ada klaim bahwa mutasi virus ini 10 kali lebih menular. Bagaimana respon dari otoritas dan ilmuwan? Bagaimana nasib vaksin yang tengah dikembangkan? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Kabar tentang mutasi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 menyita perhatian publik tak terkecuali di Indonesia. Kabar ini menjadi perbincangan hangat disulut pernyataan otoritas Malaysia yang menyebut mutasi virus bernama D614G 10 kali lebih menular ketimbang galur aslinya dari Wuhan. keresahan publik direspon oleh pemerintah. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro membenarkan mutasi virus D614G sudah ditemukan di tanah air berdasarkan pengurutan menyeluruh gen virus SARS-CoV-2 di Indonesia, ada 9 galur yang merupakan mutasi virus tersebut.
3: Dari 24 whole genome sequence yang disapit oleh Indonesia, bisa kami sampaikan 9 mengandung mutasi D614G. yaitu 2 dari Surabaya, 3 dari Jogja, 2 dari Tangerang dan Jakarta, dan 2 dari Bandung.
2: Bambang menjelaskan mutasi virus D614G dilaporkan pertama kali di Jerman dan Cina pada Januari 2020. Mutasi itu sudah mendominasi hampir 80 persen virus penyebab COVID-19 di seluruh dunia. Namun ia menegaskan belum ada bukti ilmiah bahwa mutasi virus tersebut lebih menular dan lebih berbahaya ketimbang virus dari Wuhan. Bambang mengaku telah memastikan hal ini ke Presiden Global Initiative on Sharing All Influenza Data atau GISAID, organisasi internasional yang mempelajari virus influenza dan corona.
3: Kami baru saja melakukan komunikasi langsung dengan Presiden G-Said yang melakukan analisa terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Dan disampaikan oleh Presiden G-Said bahwa tidak ada bukti atau belum ada bukti bahwa virus ini lebih ganas dan lebih berbahaya. Pada intinya beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini.
2: Bambang memastikan mutasi virus tidak mengganggu pengembangan vaksin sebab mutasi virus tidak mengubah struktur dan fungsi reseptor binding domain atau RBD yang menjadi target vaksin. Meski demikian, Bambang mewanti-wanti masyarakat agar jangan mengendurkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
3: Jadi artinya upaya pengembangan vaksin merah putih maupun vaksin di luar tidak akan terganggu dengan keberadaan mutasi D614G ini. Nah tentunya masyarakat pertama kita minta untuk tidak panik yang berlebihan tetapi tetap waspada penuh Tetap menjalankan secara konsisten dan disiplin 3M Mengenakan masker, mencuci tangan khususnya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun Dan ketiga menjaga jarak atau tepatnya menghindari kerumunan
2: Selain D614G, mutasi virus lain juga terdeteksi di Surabaya. Peneliti biomolekular dari Universitas Erlangga, Ninyoman Tripus Paningsih, mengatakan tak menutup kemungkinan mutasi virus yang disebut q 677 h sudah menyebar di daerah lain. Mutasi virus itu diketahui sudah ditemukan di 20-an negara. Saat ini pada waktu kami menemukan di bulan Mei itu data 677 itu baru ditemukan di 6 negara termasuk Indonesia baru di Surabaya. itu Jadi artinya ini bukan khas Surabaya tapi baru ditemukan pertama di Surabaya sampai dengan saat ini dan di 6 negara pada waktu bulan Mei tapi saat ini sudah 24 negara. Sementara itu, pakar genetika molekuler Ahmad Rusjan Utomo berpandangan, mutasi virus SARS-CoV-2 yang sudah terdeteksi tidak jauh berbeda dengan virus aslinya. Perubahannya masih terbilang minor, hanya sekitar 0,01 persen. Kalau dibandingkan
0: dengan virus RNA, seperti virus influenza, atau virus HIV, virus corona itu corona jauh lebih bagus. Uh, laju perubahannya itu nggak seheboh kayak AIC atau influencer ya. Jadi kan kesamaannya kan sekarang masih 99,99%. dan ,99%.
2: Ahmad memastikan meski virus bermutasi, tapi tetap bisa terdeteksi secara akurat dengan tes usap atau berbasis PCR.
0: Jadi uh, dari data GISA, memang mereka pantau ah, juga tuh, sejauh ini memang ada mutasi di daerah kritik, tapi prevalensi virus yang berubah itu yang paling uh, tinggi sekitar 0,01%. Hmm. Jadi kalau misalnya nih kita ngerjain tes PCR dari seribu hasil positif, true positif, kita mungkin bisa miss sekitar satu. Artinya masih oke okay lah.
2: Lulusan Harvard Medical School ini membenarkan bahwa mutasi virus corona tidak menyasar bagian reseptor binding domain atau RBD yang menjadi target vaksin. Itu sebab mutasi virus tidak bakal mengganggu proses pengembangannya. Yang harus
0: kita waspadai adalah kalau ternyata sekarang sudah ada mutasi yang akhirnya terjadi pada resep terobatin domain, nah di sini ilmuwan pasti sangat waspada. Tetapi karena mutasi yang sekarang tidak terjadi di daerah itu, secara ilmiah harusnya tidak berpengaruh. Tapi nggak apa, apa, nanti kita bisa lihat dari uji klinis fase tiga, oke? Okay? Hmm. Karena itu menjadi ukuran yang paling objektif.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, jadi tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, Anda masih mendengarkan Buletin Pagi edisi 7 September 2020. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara pasangan calon wali kota dari jalur independen mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Solo. Pasangan Bagio, Wahyono dan Efek Suparjo yang dikenal dengan Bajo kemarin mendaftar dengan menunggangi kuda balap. Suparjo berharap menang di atas 1% dari perolehan suara pasangan Gibran, Raka Buming, Raka, dan Teguh Prakosa.
3: Target kita kemarin 86 ya. Tapi kita nggak saja. Ternyata
1: 1% <laughs> melebihi
0: dari yang di... oleh Pak Mas Gibran. Nah.
1: Itu tadi efek Suparjo. Bakal calon wakil wali kota Solo dari jalur independen. Sementara itu Ketua KPUD Solo Nurul Sutarti mengatakan pasangan Bajo sudah melengkapi percaratan. Kata dia tinggal perbaikan berkas laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan SPT pajak saja. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 7 September 2020. Anda juga bisa memantau informasi terbaru melalui kabar baru. Melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, berserta tim redaksi yang bertugas undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.